0: Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des tierärzteverlag Podcasts. Mein Name ist Lisa Reichenauer und ich darf heute mit Pferdemedizinerin Dr. Verena Ziehetner über die dermatologische Erkrankung Mauke sprechen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Meine erste Frage ist gleich einmal, welche Formen von Mauke gibt es denn überhaupt?
1: Ja, also unter Mauke oder im englischen Sprachgebrauch eben auch und Dermatitis versteht man im Prinzip eine Dermatitis der Fesselbeuge, die teilweise auch die gesamte Gliedmasse betreffen kann und eben verschiedene Ursachen haben kann. Wichtig ist, dass man den Begriff Mauke jetzt nicht als eigentliche Erkrankung oder Diagnose per se sieht, sondern eben als Symptomenkomplex bzw. Reaktion auf ein auslösendes Agent. Das ist relativ häufig eine bakterielle Infektion, aber es gibt aber eben auch andere Ursachen. Und Gemeinsam hat, haben alle dass das Erscheinungsbild eben mit dieser Dermatitis die in der Fesselbeuge einhergeht. Oft liest man eben von drei Formen, die man unterscheiden kann, die sich eben im klinischen Bild unterscheiden lassen. Und zwar ist da die häufigste Form die milde Form oder sogenannte milde Form. Da zeigt sich eben Alopezie, Rötungen, Schuppen- und Gustenbildung, auch Juckreiz und Schmerzhaftigkeit können auftreten. Dann wäre die zweite Form die exotative Form. Auch hier haben wir Rötungen, Erosionen, Alopezie und zusätzlich eben auch ein seröses bis ähm, purulent gustige Dermatitis im Bereich der Fesseln. Und früher war dann landläufig auch dritte Form der Mauke als chronisch-proliferative Form oder schwerste Verlaufsform bekannt, die eben bei Kaltblütern auftritt und die man so unter dem Namen Warzenmauke ähm, kennt oder gehört hat. Mhm. Da ist es so, dass man mittlerweile dieses Krankheitsbild umbenannt hat in ähm, chronisch-progressives Lymphidem. Und das tritt eben bei Kaltblutrassen, zum Beispiel beim belgischen Kaltblut, bei Glide und Shirehorses auf, und da kommt es eben zu einer Störung des Lymphabflusses und zunehmend zu einer Bildung von Granulationsgewebe, eben mit so einer nodulären Hyperkeratose, das dann diese Warzenartigen Veränderungen ähm, macht. Mhm. Zusätzlich kann es da eben dann noch zu einer sekundären Infektion kommen. Und eben für diese Form gibt es leider noch, noch keine Therapiemöglichkeit bis dato. Und dann kann man die Mauke natürlich auch noch in ihre Ursachen einteilen. Und da zählen natürlich vorrangig einmal Infektionen mit verschiedenen bakteriellen Erregern, zum Beispiel Staphylokokken, aber auch Pilzinfektionen, Mildenbefall mit milden zum Beispiel, was eben vor allem auch wieder bei Pferden mit längerem Kötenbehang auftritt. Aber auch photodermativen oder immunmedia-Erkrankungen kann man grob in diesen mauke einordnen. Also man sieht schon, wir haben... Verschiedene Ursachen und auch verschiedene Ausprägungsformen. Und ebenso ist natürlich auch die Therapie teilweise nicht ganz so einfach.
0: Häufige Auslöser sind auch äh, bakterielle Infektionen bzw. auch parasitäre Erreger. Wie häufig kommt, kommt denn das vor, dass ähm, Parasiten die Auslöser sind für Mauke? Also wie
1: häufig jetzt im Detail kann ich jetzt nicht genau sagen, aber wir finden sie schon immer also auch da eben vor allem milden bei Kalten bzw. bei Pferden mit, mit stärkeren Kürtenbehang. Ähm, mhm. Das heißt, auch da macht natürlich eine genaue Diagnostik und Entnahme von Hybriden bzw. von, von Hautgeschapseln Sinn, um diese nachzuweisen.
0: Mhm. Okay. Wie hat sich denn das Krankheitsbild der Mauke generell seit seiner Entdeckung verändert? Kann man da irgendwie eine Veränderung feststellen? Ja, also prinzipiell ist das
1: Krankheitsbild der Mauke schon sehr lange bekannt. Also da gibt es schon Berichte oder Aufzeichnungen, sage ich mal, von, von über 100 Jahren, mhm. ähm, wo man diese Veränderungen in der, in der Fesselbeuge erkannt und gesehen hat. Ich denke jetzt nicht, dass sich die Ausprägung per se verändert hat über die Zeit, aber möglicherweise natürlich das Bewusstsein der, der Tierhalter oder der Besitzer, dass man das Problem ernst nimmt, dass man sieht, dass es doch mit, mit Folgen einhergeht. Werde teilweise nicht mehr nutzbar bereit sind, weil die Veränderungen so massiv sind. Und was sich sicherlich auch geändert hat, ist eben, dass man Mauke jetzt nicht immer nur als bakterielle Infektion sieht, sondern eben auch andere Ursachen hier erkannt oder erkennen kann. Und was sich sicherlich in den letzten Jahren geändert hat, ist eben diese Abgrenzung der Erkrankung chronisch-progressives Lymphödem bei den Kaltblutrassen von dieser klassisch bakteriellen Mauke da da eben doch viel geforscht wurde in der letzten Zeit.
0: Mhm. Gehen wir vielleicht nochmal auf das ähm, Lymphödem ein. Warum macht es denn hier einen Heilungsprozess so schwierig zu finden? Also es ist aktuell
1: eben noch nicht ganz gesichert, wo das primäre Problem herkommt. Also es ist eben einerseits, dass wir eine Veränderung in den, im Lymphgewebe haben, das heißt es kommt zu einem verminderten Lymphabfluss, somit eben zu einem Lymphstau. In der distalen Gliedmasse. das wiederum bedingt eben, dass es auch für, Bak für Bakterien oder für Pathogene leicht ist, sich auszubreiten. Es wird sicher hier in genetische Komponente eine Rolle spielen, beziehungsweise das ist eben auch schon zum Teil nachgewiesen bei gewissen Rassen, geht auch die Zucht schon dahin, dass man diese Pferde in einer Krankheit eben versucht, von der Zucht auszuschließen bei manchen Rassen an sich. Es gibt Therapieversuche, nenne ich es jetzt mal, ich würde es jetzt noch nicht wirklich als Therapieoptionen nennen, wo man hier eben auch einerseits lokal behandelt, aber andererseits dann wirklich auch mit ähm, immunsupprimierenden Medikamenten. Langfristige Erfolge gab es meines Wissens bis jetzt noch nicht. Im besten Fall kann man das Voranschreiten etwas hinauszögern oder verlangsamen.
0: Gibt es denn auch andere neue Erkenntnisse oder Studien, ähm, jetzt mal auch in Bezug auf Mikrobiom und ähm, diverse Auslöser?
1: Mhm. Ja, also in den letzten Jahren gab es schon einige neue Erkenntnisse, einerseits eben bezüglich der Prädisposition. Also da hat man zum Beispiel festgestellt, dass unpigmentierte bzw. weiße Gliedmaßen eben deutlich häufiger betroffen sind als pigmentierte. Das ist vielleicht auch schon einigen Besitzern aufgefallen, dass manche Pferde eben nur an einer Gliedmaße, wo sie eben weiß sind, vielleicht Maubeveränderungen haben. Und zusätzlich hat man eben entdeckt, dass auch bei schweren Kaltblutrassen häufiger diese Symptome im Komplex der auftritt. Dann hat man eben auch in Studien gezeigt, dass Staphylococcus einen oder im Zusammenhang mit Mauke stehen könnten. Also da hat man in einer Studie bei 80 Prozent der betroffenen Pferde Staphylokokken nachweisen können. Und eben auch Vaskulitiden, insbesondere Leukozytoplastische Vaskulitis mit einer sekundären bakteriellen Infektion, scheint da im Zusammenhang mit auge zu stehen oder zumindest eine Rolle zu spielen. Mhm. Was man vielleicht auch schon kannte oder wusste, ist eben, dass auch Feuchtigkeit eben dazu führt, dass es zu einer Ausbreitung opportunistischer pathogener Keime kommen kann, also auch das wird als Triggering-Faktor gesehen. Und ja, bezüglich des Mikrobioms ist es so, dass prinzipiell sollte ja die normale Hautflora eine Barriere für pathogene Keime bilden. Das heißt, wir haben hier im Prinzip so die Art Abwehr vor der Front. Und da gab es jetzt zwei relativ neu erschienene Studien, die sich eben da der Hautflora bzw. dem Mikrobiom gewidmet haben. Und da hat man einerseits eben gesehen, dass bei Mauke erkrankten Beinen einerseits eine verminderte Diversität der Bakterienflora gefunden wurde, aber auch eine veränderte Zusammensetzung im Vergleich zu den gesunden Beinen. Und da eben wie schon erwähnt, hat man voran mit eben eine Zunahme der Staphylokokken entdeckt und eine Verminderung wieder von anderen Bakterien. Das heißt, Staphylococken könnten hier möglicherweise doch einen großen Einfluss haben, die scheinen hier im Überhand genommen zu haben. Und ja, zusätzlich hat man auch festgestellt, dass eben die Bakterienvielfalt bei Pferden, die schwerere Veränderungen im Bereich der Festung gezeigt haben, zusätzlich noch eine verminderte Bakterienvielfalt hatten. Und was auch sehr spannend ist noch, dass bei Pferden, die vorbehandelt wurden, eben schon vor Besitzer, also vor der Studie, eben mit antibiotischen Therapien, ähm, auch da ähm, hat man gesehen, dass eben die Bakterienvielfalt deutlich verändert war, was natürlich die Frage einer möglichen Antibiotikaresistenz aufwirft. Aber natürlich muss man im Hinterkopf behalten, dass natürlich hier noch viel Forschungsbedarf besteht. Und Aber vor allem eben, was den antibiotika betrifft, sollte man hier schon nachdenken und Antibiotika wirklich nur gezielt einsetzen.
0: Jetzt haben Sie schon kurz angesprochen, dass viele Besitzer auch schon vorweg bevor Sie überhaupt einen Tierarzt, einen Tierärztin konsultieren, mit der Behandlung anfangen. Da ja der Handel auch viele diverse, sage ich einmal, Hausmittelchen zur Verfügung stellt und Naturkosmetika. Wie stehen Sie denn dazu? Also prinzipiell spricht natürlich nichts dagegen, wenn der
1: Tierhalter bei milden Veränderungen in der Fessel einmal versucht, selbst zu therapieren. Solange es nicht zu einer Verschlechterung kommt, kann man natürlich einmal ähm, mit diversen Mitteln, Versuchen, hier eine Verbesserung erzielen. An sich ist es aber so, dass es natürlich auch Hausmittelchen gibt, die eventuell eine reizende Wirkung auf die Haut haben können und das Erscheinungsbild dann möglicherweise eben verschlechtern. Das heißt, in so einem Fall würde ich auf alle Fälle einen tierzlichen Rat hinzuziehen, damit man wirklich die Ursache findet und eine genaue ähm, Diagnose betreibt beziehungsweise eine Aufarbeitung des Falles. Weil eben, ich schon erwähnt, wir haben ganz viele mögliche Ursachen, die zu dieser Erkrankung führen können. Und gerade wenn es eben zu einem ausbleibenden Therapieerfolg kommt, mit möglichen Behandlungen, wie auch immer Salben, Waschungen, dann sollte wirklich eine genaue dermatologische Abklärung durch den Tier stattfinden.
0: Okay. Haben Sie denn zum Abschluss auch noch irgendwelche Tipps für Kolleginnen und Kollegen? Einerseits eben oberflächliche und tiefe Hautgeschapsel mit dem Skalpell eben
1: zum Nachweis von Milben. Ähm, zum Nachweis von Dermatophyten ähm, sollte man eben mehrere Haare mit Wurzeln im Bereich der Maulveränderungen einsenden. Und dann für die bakteriologische Untersuchung, aber auch für die zytologische bzw. histopathologische Untersuchung wäre eben eine Biopsie ratsam. Das heißt, das wäre ähm, das Mittel der Wahl bei schwereren Veränderungen. Weil hier können wir einerseits bei der, bei der bakteriologischen Untersuchung eben dann wirklich auch Bakterien nachweisen, die tiefer drinnen in der Haut sind und nicht eben nur die oberflächliche Haut, Hautflora widerspiegeln. Und andererseits eben für die zytologische bzw. histopathologische Untersuchung können wir hier wirklich sehen, welche Veränderungen vorhanden sind und welche Therapiemöglichkeit auch am besten zum Einsatz kommt. Für die Patientenbesitzer ähm, ist es so, dass man natürlich die Befunde dann wissen genau mit ihnen besprechen sollte und auch einen Therapieplan erstellt. Weil, äh, wie, man, wie, wie wir wissen, sind natürlich die Patientenbesitzer oft geneigt, sehr, sehr viel zu tun und alles gleichzeitig zu tun. Sprich, zu viele Salben, vielleicht zu viele Waschungen. Und auch das führt nicht immer zum Ziel, weil eben viele. Lokale Medikamente oder Waschungen führen immer auch dazu, dass die Haut gereizt oder ausgetrocknet wird. Das heißt, da sollte man sich schon an die Empfehlungen des Tieres halten. Sonst, was immer zu empfehlen ist, ist natürlich Scheren der betroffenen Gliedmaßen. Aber bitte nicht rasieren, weil auch das führt wieder zu Reizungen. Und ähm, natürlich die Haltungsoptimierung, sprich vermeiden von Feuchtigkeit, von Staunässe. Manche Pferde reagieren hier auch auf gewisse Einstreu. Also auch da kann man versuchen, dass man eventuell die Einstreu wechselt ähm, und äh, schaut, ob es hier zu einer Verbesserung kommt. Und ja, generell glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man die Besitzer einfach gut aufklärt über ähm, eine mögliche langjährige Therapie und das eben auch manchmal Medikamente systemisch zum Einsatz kommen müssen, um eine Heilung zu erzielen, sprich eben nicht nur Salben und ähm, lokale Applikationen.
0: Okay, ja dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview, dass Sie sich Zeit genommen haben und wünsche Ihnen noch alles Gute.
1: Dankeschön, gerne.
0: Das Interview führte Lisa Reichenauer, Schnitt von Fiona Slapota, Produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office.tierärzteverlag.t zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.